0: En dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het dinsdag 7 april en de kleine gedachte gaat over vrouwen en corona. Net voor de coronacrisis ben ik twee keer naar dezelfde voorstelling gaan kijken: van de verleiders Female, die ging over um, um, feminisme. En er was een zinnetje in die voorstelling, en ik weet niet of het letterlijk zo werd uitgesproken, maar dit is het zinnetje zoals ik me herinner. Er was een zinnetje dat mij echt heel erg heeft geraakt en mij ook echt bijgebleven is. En het zinnetje was, luister je niet omdat ik zo hard roep, of roep ik zo luid omdat jij niet luistert? Ik roep luid. Als kind had ik een hekel aan luidroepen en daar moest ik echt van huilen als mensen dat deden. Tot een eind in mijn puberteit heb ik de luide roepers veroordeeld. Ze hysterisch gevonden, verstoorders van de orde, mensen die zich te snel beledigd voelden of benadeeld. Mensen met gevoel voor drama. Ik sympathiseerde enorm met de andere partij, de vermoorde onschuld. Degene die zegt, moet je daar nu zo om roepen, moet je daar nu zo hysterisch over doen... Degene die zegt, doe eens normaal. En vandaag ben ik het die hard roept. De coronacrisis zet het verschil tussen mannen en vrouwen extra op scherp. En daarover heeft Helene de Bruyne in de Standaard een mooie tekst geschreven met als titel Corona werpt vrouwen terug in de tijd. Ik ga die tekst gewoon voorlezen, want ik zou het zelf niet beter kunnen zeggen. Ik vond het echt een heel goed stuk. Helene de Bruyne is schrijfster en radiomaakster en zij schreef dit stuk in De Mening in de Standaardavond. Never waste a good crisis. Zo houden veel thuiszitters wereldwijd er de moed in. Sommigen beginnen er zelfs van te genieten. Eindelijk de tijd om stil te staan. Wie weet zelfs om dat meesterwerk te schrijven, zoals Shakespeare die in 1606 King Lear zou hebben geschreven toen de pest hem aan huis kluisterde. Of Newton, die isoleerde zich in 1666 van de pestleiders en bedacht de theorie van de zwaartekracht. Moet je wel tijd, geld en ruimte hebben om je aan dat meesterwerk te zetten? Of om überhaupt je werk te blijven doen? In de praktijk lukt dat vooral mannen. Die Atlantic somde op hoe quarantaine tijdens de eerdere epidemieën de verhoudingen tussen de seksen uitvergroot. Het tijdschrift baseerde zich op onderzoek over de maatschappelijke gevolgen van Ebola, Zika, SARS en de varkensgrip. Blijkt dat de job van vrouwen al snel geen prioriteit meer is. Iemand moet toch op de kinderen letten nu alles dicht is. Dat zijn rationele, vrije keuzes die je als koppel samen maakt. Maar die keuzes worden ook gestuurd door de economische realiteit. Vrouwen werken vaker deeltijds. In de beroepen waar zij voor kiezen, verdienen ze minder. En zelfs als ze voltijds werken, blijkt uit onderzoek, besteden zij alsnog meer uren, veel meer uren aan de kinderen en het huishouden. Ook ik zie om me heen, vooral moeders die hun kinderen een gevoel van normaliteit en onderwijs proberen te bieden, de Skype-meetings zijn voor tussendoor. Newton had vast geen kinderen die door zijn huis renden. En dat lijken misschien luxe problemen wanneer mensen sterven aan een virus. Maar de gewoontes die tijdens een epidemie worden geïnstalleerd... Laten zich niet makkelijk ongedaan maken. En er zijn nog kwalijkere gevolgen van lange quarantaine. De cijfers van huiselijk geweld schieten de hoogte in. Meer vrouwen sterven in het kraambed, omdat de medische hulp een andere focus heeft. In arme landen zal dat harder aankomen dan bij ons. En toch doen we graag alsof we allemaal samen als gelijken door deze crisis moeten. Lekker verbindend witte lakens door het raam hangen voor de hulpverleners terwijl we ons ook de vraag kunnen stellen waarom mensen in de verpleging een erg vervrouwelijk beroep en relatief mager loon krijgen voor zo'n zwaar werk. De strijd tegen het virus is geen gelijkmaker, maar vergroot sluimerende maatschappelijke ongelijkheden enorm uit, inkomensongelijkheid, maar ook de verschillen tussen de seksen. Mijn partner en ik verdelen de zorg over ons kind gelijk. Het ziet er niet naar uit dat een van ons beiden in de komende weken een meesterwerk zal afleveren. Tot haar de tekst van Helene de Bruyne en ik wil haar daar echt ontzettend voor bedanken. En de standaard ook natuurlijk om het te publiceren. En nu terug naar mijn eigen verhaal. En daarbij moet ik misschien vertellen dat ik een partner heb die Pieter heet en vier kinderen. En ik ga een stukje van mijn eigen verhaal ook vertellen. Mijn partner verdient meer geld dan ik, veel meer. Het is dus logischer dat ik de zorg voor de kinderen opneem, zodat hij zijn werktijd kan nemen. Alleen houden we daarmee het verschil in stand. Want als ik geen werktijd heb, kan ik natuurlijk ook niet veel verdienen. Vroeger zat daar een buffer tussen, de oppas en de babysit. En nu gaat elk uur dat hij werkt ten koste van mij... ...en omgekeerd gaat elk uur dat ik werk ten koste van hem. Want er moet dus altijd iemand van ons bij de kinderen zijn. En hij heeft daar een zekere voorrang in. En dat is logisch, want hij kan de rekeningen betalen en ik niet... En dat ik de rekeningen niet kan betalen, komt door veel dingen. Ik ben zelfstandige, net gestart. En het is coronacrisis en dat beperkt natuurlijk mijn inkomen. Maar we kunnen ook verder teruggaan. Ik heb ontslag genomen in mijn vaste baan en ik ben als zelfstandige gestart. Omdat ik de zorg voor de kinderen niet goed kon combineren met de eisen van mijn baan. Zelfs met het inzetten van een oppas die echt meer verdiende dan ik. En... Het is een beetje vals om hier bruto en netto met elkaar te vergelijken, maar wat ik netto binnenkreeg, zeg maar, dat, ging, of dat ging met dan nog meer eigenlijk door bruto naar de oppas. Verder terug. Ik werd zwanger van een tweeling. En uh, ik had echt ontzettend veel last van die zwangerschap. En daarom heb ik destijds om aangepast werk gevraagd, omdat ik het echt, echt niet redde om onder andere te spreken voor groepen. Ik moest elke dag voor groepen staan voor mijn baan en ik had echt letterlijk geen adem meer. Die twee kindjes zaten in mijn buik, mijn longen werden een beetje in elkaar geduwd en ik was permanent buiten adem. En als je dan ook nog voor 30, 40 mensen moet spreken, dan is dat ongelooflijk uitputtend en vermoeiend. Wat ook bij mijn baan hoorde, was dat ik heel veel met de auto uh, moest rijden. Dus ik moest op allerlei locaties werken. En ik vond het echt ontzettend stresserend dat ik heel misselijk was en uh, om de haverklap eigenlijk... ...mijn auto aan de kant moest zetten om dan naast de auto te staan spugen. Was helemaal niet leuk, natuurlijk. En ik kreeg daar heel veel stress en angst van... Uh, Maar ik was ook zo ontzettend moe door die zwangerschap, dat ik ook heel bang was dat ik uiteindelijk tegen een boom zou rijden van vermoeidheid, om het maar even heel cru te zeggen. En van die twee elementen, dus het spugen en de vermoeidheid, kreeg ik echt paniekaanvallen. Uh, Dus dat begon vaak al s'avonds, als ik wist dat ik de volgende dag een uur moest rijden, of twee uur, uh, of zelfs meer soms, dan had ik s'avonds al angst en paniek aanvallen, omdat ik wist dat ik weer uren in die auto moest en dat ik dat eigenlijk fysiek helemaal niet aankon op dat moment. Dus op aanraden van um, een collega ging ik naar mijn rechtstreekse baas en heb ik hem gevraagd of ik een tijd lang misschien aangepast werk mocht doen, maar dat mocht niet. Um, en daardoor ben ik eigenlijk vroeger uitgevallen dan wenselijk was en ben ik ook veel langer niet op mijn baan geweest dan goed is voor het bedrijf en voor de werknemer en daardoor werd ik uiteindelijk toen ik wel weer wou terugkomen enigszins gestimuleerd om mijn baan op te zeggen. Ik kan nog verder teruggaan, maar dat ik de rekeningen niet kan betalen heeft dus een voorgeschiedenis en daarom sta ik elke ochtend nu om half zes naast mijn bed of soms ook vroeger om wat werk te doen voor mijn partner aan de slag gaat. En als ik s'avonds iedereen weer in bed heb gelegd, uh, ga ik zelf weer aan de slag. En omdat ik ochtends vroeg wat uurtjes werk doe en s'avonds laat als het mij lukt, om dan ook nog uh, zinvol werk te doen en uh, tegen de vermoeidheid in te werken. Ja, omdat ik eigenlijk het van die momenten moet hebben, verdien ik uiteraard niet veel op dit moment. En is het dus ook logischer dat mijn partner meer kan werken, want die verdient beter. Soms heb ik echt de indruk dat de hele feministische strijd in mijn eigen leven, dat ik die nog een keer aan het uitvechten ben. Dus alles waar vrouwen voor mij al om gevochten hebben. Dat lijkt in het klein, in mijn eigen leven, allemaal terug te komen en het lijkt soms alsof ik al die strijd opnieuw moet voeren. En ik kijk om me heen en ik zie overal moeders die kals combineren met het zussen van de kinderen. Die laat avonds werken of vroeg ochtends, die overstuur en vermoeid geraken. En ik roep. En ik realiseer me dat zij die riepen... niet hysterisch waren. Maar er alleen maar voor wilden zorgen... Dat, er, dat ik uiteindelijk niet meer moest roepen. En de vrouwen die nu leven... en de vrouwen met mij. En ik roep om ervoor te zorgen... dat mijn dochters dat niet meer moeten doen. Zo, dat was het einde van de Tiny Podcast. Het is een onderwerp waar ik echt nog veel meer over te zeggen heb. En ik vind het ook heel moeilijk... Uh, om dat goed en genuanceerd uh, te brengen en dat ook op een respectvolle manier bijvoorbeeld naar mijn eigen partner toe die natuurlijk ook uh, zeker zijn deel doet in de zorg en in het huishouden en ook gewoon probeert om met elkaar uh, de boel recht te houden. Dus in die zin denk ik dat het ook echt eerder een probleem is van allerlei omstandigheden uh, om ons heen wat dan doorwerkt in de verhoudingen die er ook bij ons thuis zijn ontstaan. Maar het is heel moeilijk om dat op een goede, genuanceerde manier uh, te vertellen. Goed, ik ga afronden. Je kan mij volgen op @thetinypodcast op Instagram. En reacties zijn uiteraard welkom en heel graag tot morgen.